0: El endurecimiento que ha provocado la crisis económica en Puerto Rico y la cual se inició ya para el 2006, hace cuánto? Hace unos 14 años que comenzó esta crisis económica, provocó muchos cambios y muchas situaciones a nivel social impactando nuestra sociedad puertorriqueña, eh, afectó empresarios, afectó consumidores, afectó familias y en particular, hablando de la familia, afectó mucho, pero mucho, el comportamiento de las parejas. se ha hecho mucha investigación sobre las consecuencias que ha traído la economía en las relaciones de la pareja y realmente son hallazgos que llaman mucho la atención por ejemplo la desigualdad económica eh, tan, eh, por así decirlo abierta en Puerto Rico eh, trae situaciones y conflictos a una pareja eh, y es por decir así la mala distribución que hay en términos de el ingreso pues entre las personas y si eso fue al comienzo con toda la crisis que ha habido y que se ha ido recrudeciendo a la medida que van pasando los años, es interesante todo lo que ocurre a nivel, en este tiempo, también de coronavirus. Los estudios dicen... que la tasa de divorcios en Puerto Rico antes de toda la crisis que comenzó en el 2006 era de 1% anual, menos del 1% anual. Muy interesante. Y por así decirlo, la, 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 los matrimonios se mantenían muy estables antes de la crisis. Sin embargo, después de la crisis económica comenzar en el 2006, en particular ya 2007 en adelante, la tasa de divorcio se disparó. Paró de una manera horrible Hasta más de 70% ah, no. Si tú lo Pones tal vez en arroz y habichuela Para el 2006 Uno De cada 10 matrimonios se divorciaba. Luego del 2007 comenzó a aumentar al punto de, de llegar a siete de cada 10 matrimonios, se divorciaba. Se dice que actualmente está sobre el 70%, o sea, estamos hablando ya de 8 Personas, o sea, 8 eh, de 10 matrimonios terminan en divorcio. Interesante. También los estudios dicen que, por ejemplo, para el 2001 hubo un total de unos 28.600 matrimonios aproximadamente. Sin embargo, para el 2016 se redujeron a 16.000 aproximadamente o sea, estamos hablando de ¿cuánto? Uh, 12.000 matrimonios menos la gente dejó de casarse o sea, se casaban menos esto ha ido aumentando hasta llegar al tiempo en el que estamos viviendo. Y lo que se dice en parte es que todo el estrés que ha creado o que, que se empezó a vivir ya para el 2007, en esta crisis eh, económica, provocó mucha desestabilización en las relaciones de pareja, en particular los matrimonios, pues, era muy difícil manejar las finanzas, el dinero no daba, por lo tanto se reducía la calidad de la vida, y miles de hogares en Puerto Rico, pues, comenzaron a desestabilizarse desde ahí en adelante. Todo lo que implica esto a nivel social es tremendo. Porque se pierde por la crisis económica y hemos visto que recientemente se ha perdido mucho, incluso por el, el, el coronavirus, al perderse ingresos, al perderse empleo, se han perdido viviendas, se pierden propiedades. Y todo esto en términos de lo que es la economía ha provocado mucho, mucho, mucho la pérdida del hogar, ha traído quiebras, eh, ha traído situaciones con las pensiones alimenticias, y realmente todo esto hasta cierto punto ha desestabilizado en algo nuestra sociedad tal vez por eso es que siempre es importante que las parejas porque cuando yo he atendido parejas en mi oficina uno de los issues que trae muchos conflictos es la las finanzas eh, el acuerdo entre los gastos en cómo hacer por ejemplo un presupuesto Cómo balancearlo Cuáles son las cosas Prioritarias para la pareja No, no para uno, no para el otro Y por eso incluso Todas estas situaciones Lo que trae a la familia Es un caos Porque entonces vienen Separaciones viven, Vienen problemas adicionales A nivel De lo que es la Economía, economía Perdón y eso sin hablar de las consecuencias del divorcio. Un saludo a todas las personas que se están conectando, eh, cariños, mi bendición para cada uno de ustedes. Pero realmente el divorcio trae eh, mucho dolor y mucho sufrimiento, aún para la persona que es víctima dentro de una relación de pareja aún para la pareja que solicita, para, la, para el integrante de la pareja que solicita el divorcio aún para esa persona esto causa sufrimiento y dolor aunque sea maltratado, aunque haya sido una persona muy sufrida aunque realmente lo más saludable sea el divorcio aún así le trae mucho sufrimiento y es que las consecuencias del divorcio son muy dolorosas y afectan todas las áreas de la vida de esa persona el área personal, el área familiar, el área económica, el área social todo es afectado Puede que traiga amargura, desconfianza, trae depresión. Eh, de verdad, y tengo que decir que cualquier divorcio es bien difícil. Cualquier divorcio. No en términos de las legalidades, sino estamos hablando de la parte emocional y todas las decisiones que esto implica para ambos miembros de la pareja. Eh... <coughs> Incluso puede ser una persona que sea víctima de violencia física o emocional Y aún así, el proceso del divorcio deja huellas Desde ese punto de vista, la medida que van superando las situaciones Pues se mejora, se va sanando Porque hay muchas marcas, hay muchas heridas, hay mucha desconfianza ¿sí? Hay rencores hay tantas cosas que quedan, que realmente lastiman, lastiman mucho. El área personal, el área emocional, el área este, económica, familiar, eh, la paternidad, la maternidad, la parte social, incluso el trabajo individual y todos los aspectos prácticos de la vida diaria se ven afectados, el, el valor de uno mismo, la autoestima, porque como quiera uno siente que pierde y al perder vienen autoacusaciones, viene presión, se siente la persona que ha fracasado, tiene miles de preguntas, se empieza a a criticarse, a juzgarse, qué pudo haber hecho mejor, qué no debió haber hecho, qué pudo permitir, etcétera, es, emocionalmente es un caos. Hay una identidad que se pierde porque es una identidad familiar, o sea, no es lo mismo sentirme padre, esposo y jefe de familia de un núcleo y cuando eso se rompe, ya no soy eh, parte de esa familia y pierdo mi identidad familiar se pierde y toda pérdida es, es algo bien pero que bien es eh, doloroso ¿Eh? y como quiera cuando siempre pierde esa identidad que es parte de la imagen que uno tiene de uno mismo pues entonces el amor propio eh, se, se, se lacera. La forma de ver la vida, la forma de ver a las otras personas, la forma de ver el sexo opuesto, la forma de ver eh, el mundo, el entorno, todo cambia, cambia. Y como dije anteriormente, puede que haya enojo, puede que haya rencor, puede que haya angustia, eh, hasta que todo esto va resolviéndose y ese corazón se sale. El, la manera de pensar puede tornarse bien negativa, bien pesimista. ¿okay? Entonces eso hace que la persona se vea a sí misma de una manera negativa. Que, que no espere nada bueno de nadie tal vez y que se cierre las puertas tal vez de poder... Ser feliz alguna vez, ¿no? porque es la manera en que veía las cosas ahora cambia totalmente. Y la visión ahora es distorsionada por todas las emociones que hay en ese corazón. Así que hay muchos sentimientos intensos, hay muchos sentimientos encontrados. Y esas emociones pueden durar días, pueden durar semanas, pueden durar Demasiado tiempo Y también pueden durar muy poco tiempo Esto depende de la actitud de la persona Sin embargo tenemos que decir que la decisión de divorciarse No es una decisión fácil Porque la decisión de divorcio es La pena de muerte A una relación Divorcio quiere decir Se acabó ya no hay más relación de pareja. Puede superarse o puede, puede cambiarse por una relación ahora de amistad, si es que es posible, porque muchas parejas terminan como perro y gato y una amistad es imposible. Y a veces lo que hay son, luego del divorcio, lo que hay son problemas y problemas y traspiés y rencores y luchas y peleas. Incansables que no permiten que la pareja de alguna manera ni siquiera pueda rehacer su vida De una manera sana eh, Y todo esto es un problema porque se divorció pues ya no hay ninguna relación Ahora podría ser de amistad pero tal vez ni de amistades Si hay hijos lo único que hay ahora es que hay unos padres que antes estaban unidos Y ahora cada uno tiene una relación individual con sus hijos Y tal vez entonces la intención de cada uno es ser papá y mamá al mismo tiempo Así que todo esto es bien difícil Es uno de los males eh, Digamos sociales que trae mucho, mucho problema a nivel individual, a nivel de los hijos, ni se diga todos los problemas que trae. A nivel, por ejemplo, del trabajo, esa carga emocional no deja que la persona pueda ser productiva. Se reduce su capacidad. Las amistades, los familiares que quieren intervenir, que quieren de alguna manera tal vez bien, bien intencionado pero lo que, lo que hacen es muchas veces traer más carga emocional a la persona así que todo lo que puede provocar culpa puede provocar deseos de venganza puede que traiga alivio por fin salir de esta carga trae confusión, puede traer ambivalencia, mucho temor sobre lo que puede ocurrir en el futuro y la inseguridad con respecto a uno mismo y la capacidad de uno como persona, sea hombre o sea mujer, de poder establecer una relación sólida, sana. Sentimientos de fracaso, porque no pudo salvar su relación. El miedo a la soledad. En fin, todo eso son sentimientos muy recurrentes, normales, eh, muy intensos y que la intensidad varía conforme a cada situación y conforme a, a cómo es la pareja o cómo era la pareja. Si eran unas relaciones que tenían muchos momentos bonitos, lindos, que se romper con eso es muy difícil. Y aún si hubiese sido uno una una relación de mucha crisis, de muchos conflictos, donde hubo mucha lucha eh, para tratar de Tal vez de, de solucionarlo, aunque no fuera de la mejor manera, eh, todo eso, aún así, se hace bien difícil romper. Así que eh, no sé si me está entendiendo. Posiblemente usted ha pasado por un divorcio y o por varios divorcios. O conoce a alguien. O ha estado a punto. Y ha, ha tenido la lucha esa. Y el sufrimiento. Esa no es nada. Y los pastores. ¿Cómo trabajan el divorcio? ¿Cómo resuelven... Las enseñanzas de la escritura. Yo soy pastor en San Lorenzo, la iglesia bíblica Huerto de Riego. Llevo 39 años pastoreando. Y cuando yo comencé en San Lorenzo, eh pues con esta mente de restauración, con este mensaje de de gracia, de perdón, del amor de Jesucristo pues fue un mensaje no muy entendido ni muy comprendido por muchos compañeros que eran muy dogmáticos y que todo tenía que ser bien rígido en la en cuanto a la escritura se refiere y yo tengo la experiencia de haber recibido personas en el pasado Estoy hablando tal vez de si yo 39 años digamos 29 años atrás recibía parejas que querían casarse de otras iglesias, pero los pastores no querían casarlos porque eran divorciados decían vete al pastor para que se casa a todo el mundo venían, pasábamos, hablábamos siempre tenía por costumbre darle muchas charlas para ver cuáles son las dificultades Finalmente los casaba y los pastores los recibían de nuevo para atrás, debidamente casados porque ya yo les había hecho el camino fácil. Esas son realidades que han ocurrido en mis 39 años como pastor. Gracias a Dios el dogmatismo ha, ha bajado su intensidad y hay muchas personas ahora que comprenden un poquito mejor por eso es que en el día de hoy queremos tocar dentro de el sermón del monte lo que dice Jesús en el capítulo 5 versículos 31 y 32 lo voy a leer eh, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Una de las primeras enseñanzas que trae Jesús a sus discípulos en este sermón, después de haber hablado de lo que es ser bienaventurado, después de haber hablado de cómo debe ser la calidad de vida de los ciudadanos del reino, de las responsabilidades del ciudadano del reino en cuanto a la sociedad se refiere, las enseñanzas que tuvo con respecto a lo que es la ley de Dios en cuanto al pecado que lo sube de nivel porque es a nivel del corazón lo primero que trae luego de haber dicho eso es el matrimonio eh, Y sencillamente son dos versículos que para poder hablar un poquito más sobre el divorcio tenemos que hablar eh, de una de las enseñanzas más extensas que tiene también que están en el capítulo 19 de Mateo cuando los fariseos vienen para tratar de tentarle preguntándole que por qué, o sea, si, si, que, cuál era la causa para que un hombre repudiara a una mujer para el tiempo de Jesús. Eh, se repudiaba a una mujer A una esposa por cualquier cosa Y se le daba una Carta de divorcio Es interesante Un certificado De divorcio Lo que todavía existe en nuestro tiempo Pero en aquel entonces También Se hacía eh, y el certificado de divorcio o carta de divorcio, la palabra es apostación. Y es un certificado de divorcio que se le daba. El hombre, si la iba a repudiar, eh, tenía que ser por fornicación solamente. Eso, la palabra que trae aquí fornicación es la palabra porneas, que en clases anteriores la hemos dicho, implica alguna inmoralidad sexual, inmoralidad sexual. Eso quiere decir eh, que si cuando el hombre y la mujer se casaban en su eh, honeymoon, encontraba él algo... Que le indicara que ella había tenido alguna inmoralidad sexual anteriormente. Era más que suficiente para darle una carta de repudio. imagínense eso. Qué fácil era dar una carta de repudio. ¿Cómo podía ser sometida esa mujer para verificar todo lo que ese hombre decía. En Mateo 19, para que usted me pueda ver un poquito más lo que dice la Escritura. Leo. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras se alejó de Galilea. Y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. En plena campaña, digamos, evangelística, de traer las buenas nuevas del reino, de estar trayendo mensajes que levanta a la gente, sanando a las personas a nivel emocional, a nivel físico, a nivel espiritual. Versículo 3 dice que vienen los fariseos tentándole y diciéndole: Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Es lícito interesante la pregunta es bien clara y bien específica es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa y la realidad es que esto era lo que estaba ocurriendo y había mucha controversia con respecto al tema Entre las diferentes escuelas rabínicas del momento Querían poner a, a, a Jesús en un como quien dice, en un, en un lugar incómodo Para que tuviera que manifestarse Habiendo tantas escuelas A ver cuál era la controversia que iba a ocurrir O la que iba a traer En medio de su campaña hermosa Donde todo el mundo estaba... Dándole gloria a Dios por lo que estaba recibiendo, lo estaban tratando de hacerlo caer Para, para cambiar la opinión eh, eh, pública La palabra un momento, hay que ponérsela por aquí para que la pueda ver Esto detentándole Es la palabra peirazonte Y esa palabra, esa palabra peirazontes lo que implica es tenderle una trampa a una persona para ver si pueden provocar que se equivoque. Implica también para hacerlo caer en pecado, es ponerle un lazo, una prueba, para ver si puede caer. Jesús contesta de una manera también bien clara y precisa. Versículo 4 dice: Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Refiriéndose al libro del Génesis y refiriéndose a Adán y a Eva. Versículo 5: Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Y habla de la unidad entre el hombre y la mujer para en esa relación matrimonial ahora se convierten en un solo ser, por así decirlo, que se llama hombre-mujer. Y vienen a ser copartícipes de una misma carne, de una misma naturaleza. Un complemento, uno complementa al otro. Por así decirlo, se convierten en un ser integral donde ambos son parte esencial de, ese, de esa nueva carne, de esa nueva naturaleza. Versículo 6 dice: Así que dos son ya más. Dos, sino una sola calle. Las implicaciones del matrimonio son mucho más serias de lo que las personas piensan. Son tantos los que a veces se, causan, se casan por diferentes causas. Por eso es que a mí me gusta sentar a la persona y preguntarle. Y cuando yo no veo una causa real para matrimonio, les digo: yo no los puedo casar. Sin pena. Lo digo, punto. La única razón para casar a una pareja es porque se aman. No hay otras causas. Algunos se casan por salir de la casa. Otros se casan para adquirir derechos. Yo he recibido parejas así, ¿ok? He dicho que no. Incluso de acá entre nos. Y decirlo con mucho cuidado y con mucha... Candidez. Me han pedido que case jóvenes porque la chica salió en cinta. Yo digo, eso no es una causa. Los errores no son causa para casar a nadie. Y muchas veces lo que la sociedad tal vez, implicados en la familia por padres que quieren que las cosas se hagan bien, lo que traen es un lazo peor a la pareja porque unen a dos seres por una causa que fue un descuido más que otra cosa no nacido de amor verdadero sino tal vez de pasiones y cuando la pasión se va y no hay amor no queda nada que pueda detener a esa o sostener a esa pareja y muchas de las parejas que empezaron de esa manera muchos terminaron también separadas Anyway, versículo 6 dice, así que ya no son, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hay alguien que me esté escuchando, no lo separe el hombre. En el principio Dios hizo esa declaración, por lo tanto, la intención de Dios es que cuando el hombre y la mujer se casen, se casen para toda la vida. Me pueden acusar de lo que sea, ya mi cuero está duro, después de tantos años batallar. Y si al principio se me hizo un poquito fuerte y pude, ahora, ahora, que este cuero está duro y más seguro que nunca, y no estoy hablando de dogmatismo, no estoy hablando de ser, ser una persona conservadora, tampoco estoy hablando de ser una persona religiosa. Estoy hablando de que en el principio lo que Dios dijo fue que tú, varón, que tú, varona, no rompas lo que Dios hace. Esa es la solidez... Del estado natural original del matrimonio, por eso es que él lo dijo así: le contestó, era la mejor contestación que podía dar Jesús y la dio. Tan pronto hizo eso, <coughs> versículo 7: como ellos se creían muy sabios, le dijeron, ¿por qué, pues, mandó a Moisés a dar carta de divorcio y a repudiarla? Y hacen referencia a Deuteronomio capítulo 24, el versículo 1. Eh, Se los voy a leer para que vean lo que, lo que él les dijo en aquel momento. Deuteronomio capítulo 24. Ah, estamos yendo al Pentacol al último libro de los cinco libros de Moisés capítulo 24 el versículo 1 cuando alguno tomare mujer y se casare con ella y si no le agradara por haber hallado en ella alguna cosa indecente estamos hablando de alguna mm, mm, inmoralidad sexual en la persona que no podía descubrir antes porque no había tenido ninguna relación con ella para no ser muy explícito porque sé que, que hay oídos que todavía no me pueden entender pero los maduros me entienden muy bien pues dijo pues si no le agradaré por haber hallado en ella cosa alguna o alguna cosa indecente le escribirá cartas de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa eso se llama una concesión que dio Moisés y le preguntaron bueno pues si sí, si fue así por qué mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla y él les contesta por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Insiste. Pero entonces trae la causa de tantas causales que pueden haber por el divorcio, mutuo acuerdo, ruptura irreparable, diferente, qué sé yo, adulterio hay varias causas, la Biblia dice dureza de corazón, un corazón duro, es un corazón que no perdona, es un corazón que no se inclina a misericordia, es un corazón que no tiene la capacidad de restaurar, es un corazón cerrado, un corazón que que no cabe, no hay entendimiento posible. No puede comprender, sencillamente es un corazón cerrado. Jesús dijo: Moisés les permitió dar esa carta porque ustedes son duros de corazón. Pero eso no fue la intención de Dios, lo dijo de esta manera, pero al principio no fue así. O sea, y mantiene que el principio de Dios fue que no lo separara el hombre. Sin embargo, la dureza de corazón del hombre, y hablo de la mujer también, es la que lo provoca. Y tal vez los que me están escuchando en este momento que han pasado por uno o por dos divorcios, por varios divorcios, qué sé yo. Pueden identificarse con las diferentes situaciones que pudieron vivir durante esa relación. Cuando hablamos de relaciones de pareja son relaciones de dos personas. Ya no es uno, son dos. El acuerdo entre dos personas es difícil. Por eso es que el amor es indispensable en una relación porque es lo que puede cubrir todas las faltas. ¿Eh? Una ocasión atendí a una persona mayor, mayor, cuando digo mayor era mayor que yo, que había sido maltratada, lastimada, herida, humillada emocionalmente, la mantenían cerrada o encerrada, le pasaban... Por el frente, el marido con mujer en la casa, en carro, la humillaba, la lastimaba. Venía a llorar, a descargarse conmigo y le decía, ¿y por qué? ¿Por qué tú soportas todo eso? Eso no, no te humilla la persona. La mujer por poco se muere, incluso de tanta presión hasta cosas le pasaron a nivel emocional. Pero tenía terror de divorciarse y aceptó vivir de esa manera. Primera de Corintios, capítulo 7, el apóstol Pablo habla, por ejemplo, de... Y ahí hay lo que llaman la venia de Pablo. Un permiso especial, supuestamente, dicen algunos, que Pablo daba para el divorcio. Es interesante, porque cuando vemos los dogmáticos, personas dogmáticas, tú las ves diciendo, no, pero ver, si él no me dice que me, se quiere divorciar yo no me divorcio. Pues se van a la, a la letra. Yo le digo, pero si es que hay acciones que hablan más claro que la palabra si una persona te maltrata te lastima te humilla es infiel te está diciendo claramente no te quiero pero te lo dice con acciones porque tú estás esperando que te lo diga con la boca para tú tomar acción Lo que pasa es que muchas de las personas que son víctimas en medio de una relación se sienten, se adaptan de tal manera a esa relación que no toman decisiones porque se han acostumbrado. Entonces no 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 pueden entender ni pueden comprender. Claro, en medio de la situación, y a algunos le toman mucho tiempo, pero cuando lo entienden finalmente y saben, por fin salieron de una relación que les hacía que los lastimaba y que los iba a llevar a la tumba. De parte, típicamente, ha habido casos de mujeres, pero la mayor parte que he atendido son casos de hombres lastimando, las, que hombres que lastiman, que hieren. Una, un corazón tan y tan duro que se olvidaron de, de esa mujer con la cual se casaron y después que la tuvieron, duros, duros, duros con ella. De verdad que es una situación... Penosa, difícil Y todo por la dureza del corazón humano En 1 Corintios capítulo 7 Pablo dice Bueno, le sería al hombre no tocar mujer Pero por causa de las fornicaciones Cada uno cual tenga su propia mujer Y cada mujer tenga su propio marido etcétera 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 uh, brincando al versículo 10 pero yo pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo sino al señor que la mujer no se separe del marido y si se separa que sin casar o reconciliese con el marido y que el marido no abandone a su mujer y ahí Pablo está tratando de lidiar con los conflictos primeramente para que pues se pueda resolver la situación okay. y los demás yo digo al o señor si algún hermano tiene mujer que no sea creyente ella consciente en vivir con él no lo abandone y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella no lo abandone porque el marido es incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula crédula es santificada en el marido pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos pero si el incrédulo se separa, sepárese pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso sino que a paz nos llamó Dios y habla de sepárese ¿Sí? si el incrédulo se quiere separar sepárese y esto está más que interesante porque es una declaración que implica que ese matrimonio ha quedado completamente nulo ya murió es como si nunca se hubiera eh, casado todo porque ese esa persona supuestamente incrédula quiere separarse y volvemos a lo mismo, muchos dogmáticos, no pero es que no me dice que, que se quiere separar, no pero ya no ella no dice que se quiere separar y el problema es que hay muchas parejas que viven una vida ya viciada donde ella lo sigue lastimando, humillando hay mujeres así o viceversa y la persona se encuentra encerrada y tal vez temerosa y por muchas cosas que está viviendo no se atreve a tomar la decisión. Eh, yo he tenido parejas que yo he tenido que preguntarle, pero él es un hombre de fe, él es un creyente. Bueno, él dice que sí es creyente, Ajá. y eso lo hace creyente. Se comporta de esa manera, es un hombre que demuestra... Con una actitud cristiana de la A a la Z, que es un hombre de Dios verticalmente. Y si lo es, ¿por qué te trata de esa manera? Ah, ella es muy cristiana, va a la iglesia, canta, oh, tremendo. Es una adoradora. ¿Y en todas las áreas de su vida es así de cristiana? No. No. Hay otras áreas que hace una serie de cosas que digo, oye, pero no es muy cristiana. Y tú crees que ella es creyente, entonces. Pienso que la cristiandad de muchos eh, deja mucho. Eh, deja mucho que decir, ¿no? Eh, es interesante lo que enseña la escritura con respecto a estas cosas. Y lo que dice básicamente, bueno, pues, se parece. La palabra eh, que, que es griega eh, es interesante porque es... Déjenme escribírsela para luego que se ría conmigo aquí un ratito. ...porque yo la digo y recuerdo a los chorizos. La palabra es choricesto. Choricesto. La de abajo no, choricesto. Choricesto quiere decir se parece es como si nunca punto se rompió como si nunca hubiera existido ¿Eh? rompa eso no vale la pena eso lo han llamado la, el permiso especial del apóstol Pablo Jesús dijo divorcio por inmoralidad sexual ¿qué pasa? y esto implica dos cosas Implica que en el momento del matrimonio encontrare alguna cosa que demostrase que la vida... Y fíjate que todo era en contra de la mujer, ¿ok? Interesante, ¿verdad que sí? O sea que si la mujer se casaba y encontraba que el nene no era muy virgencito que digamos, no podía hacer nada viceversa no era lo mismo lo segundo era por alguna infidelidad o sea, como adulterio entonces el adulterio era causa para dar carta de divorcio, era como se rompió el matrimonio, punto con respecto a la mujer al hombre no lo tocaban Y la dureza de corazón esperamos, pero aquí está implícito que el que está siempre duro de corazón es el varón. Aquella mujer que fue sorprendida en el adulterio, en pleno acto de adulterio, se la traen a Jesús al templo para, para matarla y le dicen, bueno, Moisés mandó que las matara Moisés. Y le dicen, bueno, pues entonces el que esté primero eh, sin pecado lanza la primera piedra y todos se tuvieron que ir. Pero trajeron a la mujer y ¿dónde estaba el varón? No lo trajeron. Siempre era el prejuicio contra la mujer en una sociedad muy machista. Y Jesús está trabajando con hombres duros de corazón. Y una de las cosas que provocaba esta carta de divorcio que Moisés mandó a dar, era para proteger un poco a la mujer. Dice, por el lado de ese corazón, Moisés mandó la carta de repudio. La carta de repudio o ese certificado de divorcio le daba una garantía a la mujer de que el hombre no se podía quedar, porque cuando se casaban, ella traía una dote, él pretendía votarla y quedarse con los chavos, él por así decirlo, se tenía que dejar que ella se fuera con la dote. Era alguna manera de amarrar al hombre para, por su dureza de corazón. Entonces no podía. Si la repudiaba, le daba la carta, le devolvía la dote. Segundo, esa dote, ese apelón, ese certificado de divorcio, era un documento legal para esa mujer poder casarse de nuevo. Son las cosas de las cuales no se habla mucho en las iglesias. Pero esa era la realidad, era para que tuviera la oportunidad de casarse de nuevo. Y entonces el hombre que había sido su marido, entonces no podía hacer ninguna reclamación ni acusarla de, de adulterio porque él mismo le había dado la carta. Así que si usted analiza un poquito esto y se da cuenta que Moisés le permitió a aquella sociedad el divorcio, por esa dureza del corazón, cuando le daba la carta, repudiándola por alguna inmoralidad sexual, la mujer se iba con su carta, establecía su matrimonio con otra persona y otro hombre no le importaba lo que a ese le importó. En el pasaje de Deuteronomio capítulo 24, si luego la mujer caía en otra inmoralidad sexual, entonces estamos hablando ahora de infidelidad, entonces podía ser repudiada, de nuevo. Pero todo era con respecto a la mujer. Volviendo entonces a los pasajes, todo esto es para... Ah, bueno. Eh, estábamos hablando de 1 Corintios capítulo 7 aquí. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y aquí no estamos hablando de adulterio, aquí no estamos hablando de fornicación, aquí no estamos hablando de inmoralidad sexual. Aquí estamos hablando que una de las parejas decidió no eh, seguir, no continuar. Dentro del mundo el cristiano, el apóstol Pablo es uno de los que enseña que no el hombre cuando se case con una mujer deben ser no yugos desiguales, hablando de su fe, de su estructura de fe, que sea una estructura de fe similar para que puedan tener un, un sentimiento común, una fe común, una presencia común, un interés común delante de Dios. Si sí, como hombre y como mujer van a tener muchas diferencias porque son dos cabezas completamente diferentes, imagínense si tuvieran estructuras de fe también diferentes. Eso trae polémica a matrimonios que, que tal vez no eran nada y de repente uno se convirtió en el evangelio, es cristiano, el otro no, trae mucha polémica y rápido empiezan las dificultades. Y las acusaciones. O si ambos practicaban alguna religión y uno de los dos ahora se convirtió al evangelio, le trae otro conflicto. Y hay muchas parejas en medio de situaciones como esa que yo he podido atender. Por ejemplo, uno es católico y el otro es evangélico. Y esto trae estructuras diferentes o uno era evangélico y el otro ahora es testigo de Jehová o uno era cristiano y ahora uno es agnóstico qué sé yo situaciones que vienen a la vida de las parejas y como si fuera poco, en medio de tanto conflicto De cómo resolver las cosas De dónde deben estudiar los hijos Dónde es que debe ir de qué color tiene que ser la casa Cuál es la casa, dónde es que voy a trabajar Cómo me voy a vestir, qué ropa tengo, Y que hay muchos conflictos entre las parejas Imagínense Si a eso le añadimos La tensión que puede traer La estructura de fe De cada individuo Pablo dice Si el incrédulo Se cree que Divorciar, divorciarse. Claro, con la boca es un momento. La realidad es que esto trae mucho conflicto y los conflictos que trae a los hijos es increíble también. los Hijos de padres divorciados. Aunque yo he tenido pareja en mi oficina que yo mismo le he recomendado sin que me quede nada por dentro, ustedes deberían divorciarse porque están haciendo a sus hijos víctimas. Lea y echando sus insultos, tienen un concepto equivocado de lo que es el matrimonio, lo que hay es guerra, humillaciones continuamente en su casa. Eso no está bien. De verdad que es una situación muy, muy difícil para los hijos. Y los hijos eh, que han vivido eh, los divorcios en guerra de sus padres eh, son bien fuertes. Toda esa agresividad marca a un hijo. Menores de edad, niños se sienten que son los culpables. Hay veces que los papás se divorzan, se separan y ni siquiera piensan en los hijos. Y los hijos caen en problemas emocionalmente afectados bien serios. Y no hubo una transición no una terapia de grupo familiar, aunque fuera para que se separaran en paz y los hijos no sufrieran. Comienzan a tener problemas de conducta. Se torna agresivos a veces contra uno de los padres. Agresivos contra los maestros, contra las amistades. El rendimiento también baja en fin unos problemas de conducta muy fuerte por eso que estas situaciones requieren mucho apoyo, mucha ayuda primero para ver si se puede resolver la situación de la pareja porque no hay conflicto que no se pueda resolver yo soy de los que digo que los conflictos en una pareja son una gran oportunidad para darse cuenta que hay algo que tienen que mejorar si quieren que su relación se eleve. Es importante identificar los conflictos para ver cómo lo pueden trabajar. Si tu casa se está deteriorando y no te das cuenta de que cuando la miras Así de repente del frente tal vez de la acera se ve feita, se ve descuidada, pero no sabes por qué, pues no puedes resolverlo. Pero si te das cuenta que era que no lavaban las ventanas de cristal y se ven llenas de mugre, que okay, vamos a lavarla, cambió la casa. Como cuando se lava un carro sucio. O si era que la puerta se había de verdad de lo que pintura o cambió. Había que pintar la casa, y se resolvió. O Tuviera que hacer el patio, cortar la grama, qué sé yo. Hay muchos problemas que se pueden identificar. Y cuando no puede la pareja, buscar una persona que los ayude, Terapista de parejas, para poder resolver los conflictos. Lo primero, lo primero. No, lo separe el hombre. Si se puede resolver, amén. ¿Qué es lo mejor que tú puedas tener que ese hombre que tú amas o esa mujer que tú amas pueda resolver y seguir viviendo con ella el resto de tu vida? Porque es la pareja que tú amas. Aunque de vez en cuando quieras cortarle la cabeza. Pero, si no es salvable, bueno, pues ya la ayuda se busca. Y la satisfacción tuya como hombre o como mujer de que hiciste lo indecible por resolverlo. Si no se pudo, pues no se pudo. Te quedas con la tranquilidad de que lo hiciste. De que diste el todo por resolverlo. Si no se resolvió, no fue porque tú no hiciste lo tuyo. Si la otra persona no se movió, acuérdate que para... En cosas de dos, los dos tienen que tomar decisiones. Así que en medio de todo esto... La dureza de corazón Y con esto pues entonces cerramos ¿Verdad? Nuestra escuela de la Biblia de hoy sobre el divorcio En el principio Lo que Dios quiso fue Una pareja Para toda la vida No se pudo No se pudo Hay un montón de preguntas que se hacen, esto es una tierra de nadie, por así decirlo. Es uno de los conflictos más fuertes que yo como pastor, tengo que decir por todos los, todas las complicaciones, tantas preguntas, amigos pastores que me la hacen. Tu casa ha divorciado, oye, me divorcié de pastor, yo era pastor, me casé, no puedo seguir siendo pastor. ¿Puede un pastor divorciado ser pastor? O sea, ¿puede un hombre que se divorcia ser pastor por otro lado? La contestación es sí. Todo depende de la situación que vivió esa persona. Y cada cosa hay que evaluarla. Y digo esto porque las intenciones del corazón son importantes a la hora del llamado o del ministerio. Hay gente que acusa. porque por su dogmatismo no pueden entender muchas cosas creo que les he dado una, una variación verdad, para que vean que dentro de de este punto A, este punto B hay cosas que se pueden trabajar en términos de lo que es el divorcio y por así decirlo es una realidad con la cual tenemos que contar en nuestros días las iglesias se llenan de parejas que hoy día conviven y es como si fuera un matrimonio y yo los puedo atender como si fueran un matrimonio y los trato de la misma manera aunque su estado de derecho a nivel legal no sea el mismo y parejas casados que viven como perro y gato también peor que muchos que están conviviendo Mientras la dureza del corazón se mantenga, no hay nada que se pueda hacer. Tenemos que cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne, por un corazón blando. Y escuchar la voz de Dios. Si tú estás en medio de una situación muy difícil y te estás enfrentando a un divorcio y ya no hay remedio, recuerda que lo mejor es hacerlo de la manera más amistosa especialmente si hay niños porque son los que van a pagar y por eso la sociedad se sigue deteriorando por el descuido de los adultos al principio no fue así por esta causa dejar al hombre a su padre, a su madre, rompen el núcleo familiar, por amor se une a su pareja y forman un núcleo nuevo, separado. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Pero si hay separación, ya vio que sí es posible se dice, es que es tanto lo que hay que decir de esto, pero es tanto, pero las relaciones deben ser, escúcheme bien, la relación de pareja debe ser una relación para disfrutarse mutuamente, para complementarse mutuamente, aunque sean diferentes, aunque de vez en cuando quieran jalarse por la greña, no importa. Son diferentes y son la, la sangre sube, pero al final del día lo que debe estar es el amor, la comprensión. Mmm, morderse los labios mejor. ¿verdad? En términos de no, no hacer algo terrible. Pero no quiero decir con eso que hay que callar. No, no, lo peor que puede hacer el ser humano es callar. Un problema, hay que hablarlo. Hay que conversar en el mejor de los momentos Pero debe ser una relación Para disfrutarla ¿no? A veces yo le digo a la pareja Ok, ¿qué tú quieres? ¿Tú quieres mantenerte así el resto de tu vida? como estás viviendo? ¿Eso es tu futuro? ¡No! ¿Qué vas a hacer? Tienes dos opciones Lo rompe o lo arregla ¿Qué quieres hacer? No sé, pues si tú no sabes No me preguntes Ahora a yo sí te puedo decir si son muchos los momentos gratos que tiene con esa persona, si tú crees que esa persona vale la pena, lúchalo. Si no vale la pena, maletango, vete lejos, guaraguao. Es, claro. Yo soy el tercero, yo no. El que está metido en, el, en eso es el que tiene el problema serio. En fin. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo y necesita ayuda de la mujer también. Y en medio de tanta dureza de corazón, a veces la persona puede seguir cambiando y cambiando de pareja, buscando algo que ni encuentra, porque la propia inseguridad de no poder hacer feliz a una persona, de verdad que se le hace difícil. Tienes una persona, ahora, 1 Corintios capítulo 7, entonces dice... Basta que al ¿cómo basta el casado que, que no sea como si estuviera libre, ¿no? Estás casado, quédate casado, trabájalo, estás en una relación, quédate, lúchala, trabájala, vale la pena, vale la pena, pues no vale la pena, pues amén también. Tú eres una persona que Dios te ha dado mucho valor, Dios te da dignidad a ti. Jesucristo murió por ti. Date valor, llénate de amor, amate, ama, trabaja. Y si no te aman y no te quieren, ¿por qué vas a hacer? Amado, ahora sí, no puedo seguir. Esto pica y se extiende para mucho, pero cualquier pregunta por Messenger, por favor. envíala por Messenger para que no la haga abierta en Facebook. Y con mucho gusto le voy a contestar. Quiero hacer una oración. Por cada uno de ustedes Para que Dios los bendiga Para que Dios bendiga su relación Para que encuentre la relación correcta Para que pueda tomar decisiones Que, que alivien su vida, su existencia Y que lo hagan elevarse Ser una persona feliz eh, Tenerosa Bajo la cubierta hermosa de la gracia de Jesucristo De nuestro Señor y de nuestro Dios Oramos Padre, yo te bendigo, te doy gloria y te suplico por cada persona que está escuchando en este momento que se ha unido por las situaciones críticas que vive muchas veces en su relación de pareja porque no es fácil, son seres diferentes, pero que pueda haber tolerancia, que pueda haber comprensión y que pueda haber especialmente un diálogo que ayude a identificar el conflicto y que por amor lo puedan resolver para bendición de sus vidas, para bendición de sus hijos. Que piense de sí con cordura, que piense de sí bien, que tenga un pensamiento positivo, que no se acuse, que no se lastime. Sino que vea toda la capacidad de poder tomar las decisiones correctas con tu ayuda. Bendícele, bendice su casa, bendice su hogar, bendice a sus hijos. En el nombre de Jesucristo te lo pido Y el pueblo de Dios dice Amén Mi amado te habló Tony Prats Pastor Juan Antonio Prats De la iglesia bíblica Huerto de Riego de San Lorenzo la Iglesia de amor, de gracia, de restauración De poder de Dios De adoración viva De manifestación del Espíritu Santo donde el poder sobrenatural de Dios se manifiesta, restaurando corazones, sanando vidas a nivel emocional, a nivel físico y a nivel espiritual, especialmente. Será hasta la próxima escuela de la Biblia. Sean todos bendecidos. Amén.